0: Mir wurde eine Dokumentation empfohlen über den Bitcoin namens Human Beam. Ich habe mir die angesehen, ich fand die gut gemacht, sehr gut gemacht sogar, unterhaltsam, aber mein Kritikpunkt total übertrieben. Also an vielen Stellen geht es echt zu weit. Die Protagonisten, die darin teilnehmen, die ihre Meinung äußern, sind überwiegend auch nicht wirklich neutral, sondern irgendwo haben die auch Geschäftsinteressen. Andere sind aus meiner Sicht viel zu euphorisiert von dem Ganzen. Man kann da auch sich leicht etwas reinsteigern. Und naja, ich persönlich bin da eher äh, skeptisch und ich möchte euch mal die Stellen zeigen, wo ich einfach finde, man schießt über das Ziel hinaus. Wie ist eure Meinung? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß, es gibt viele, die sind da ganz anderer Meinung, aber ich bin nach wie vor da eher der ungläubige Thomas. Viel Spaß, investiert in
1: Wissen. Am Anfang hat mich das alle nerven gegossen. Es kann gar nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich jetzt hier irgendwie so, ein, so im Vorbeigehen sowas aufdecke und, 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 und dass diese ganze Fachwelt daneben liegt. Das kann nicht sein.
0: Ja, kann auch nicht sein, weil ähm, naja, es ist durchaus legitim und auch weit verbreitet, dass man an dem bestehenden Geldsystem, diesem Fiat Geldsystem, Kritik übt und auch das eine oder andere da etwas schräg findet, vollkommen normal und dass jemand, der sich mit dem Bitcoin beschäftigt, sich früher oder später auch mit der Geldpolitik oder mit dem Geldsystem beschäftigt, ist auch vollkommen normal und auch gut so.
1: Im Endeffekt entsteht neues Geld und das gelangt in die Hände von bestimmten Leuten, aber nicht in meine. Aber auch
0: hier, äh, der cantilo effekt ähm, es verteilt sich nicht auf alle, ja okay, aber was ist beim Bitcoin denn anders, wird das neu geschaffene Geld oder der neu geschaffene Bitcoin an alle gleichmäßig verteilt, ist ja auch nicht so, von daher verstehe ich hier auch nicht so ganz die die Abgrenzung, jetzt hier äh, bestehendes Geldsystem zum, zum Bitcoin. Unser jetziges Geldsystem versklavt die
2: Menschen. Ja, wir müssen arbeiten, wir müssen unsere Lebenszeit hergeben für ein Geld, was aber immer weniger wert wird. Ein Alleinverdiener konnte in den 80er Jahren noch eine Immobilie erwerben und eine dreiköpfige oder vierköpfige Familie ernähren und noch zwei, drei Mal im Jahr in Urlaub gehen. Heute ein Ding der
0: Unmöglichkeit. Gut. Das mag ja alles sein, dass es äh, früher das Geld gleichmäßiger verteilt war. Das ist auch definitiv so. Aber jetzt an der Stelle die erste Frage von mir. Was ändert denn jetzt bitte schön der Bitcoin daran? Jetzt zeigt man hier Leute, die unter der Brücke schlafen müssen. Ähm, wie könnte denn jetzt der Bitcoin diesen Leuten helfen, frage ich mich jetzt. Das ist ja das, was das Bild hier suggerieren soll.
1: Also wir haben eigentlich zum allerersten Mal, haben wir äh, auf dem Planeten ja. ein Nachweislich äh, knapp ist gut und zwar so knapp, dass, wie gesagt man denn da, <lacht> unendlich knapp ist gut. Das, das gibt es sonst nicht auf der Welt.
0: Also natürlich gibt es noch andere Dinge, die auf der Welt knapp sind, sehr viele andere Dinge und die sind auch zu Recht was wert. Beim Bitcoin muss man sagen, der ist mit 21 Millionen begrenzt von der Anzahl her und ist auch tatsächlich zum ersten Mal gelungen, ein digitales Gut zu erschaffen, das in seiner Menge her begrenzt ist und daraus leitet man ja auch den Wert ab. Also praktisch nur diese Knappheit soll jetzt die Begründung für den entsprechenden Wert sein. Das ist ähnlich wie mit dem Gold, da hat man ja auch einen Preis, der wird auf dem Markt gebildet einfach nur nach Angebot und Nachfrage. Kein Mensch kann jetzt nachrechnen, ist das korrekt so, ist das jetzt angemessen, ist das jetzt günstig, ist das jetzt teuer. Beim Bitcoin ist es eben ähnlich, nur dass es eben digitales Gut ist. Und da muss sich eben jeder die Frage stellen, was wird es in 100 Jahren noch geben als Wertspeicher? Gold oder der Bitcoin? Beides, das ist die große Frage. Aber grundsätzlich nur aus Knappheit heraus kann man
1: keinen Wert ableiten. Das ist ein total faszinierender Aspekt von diesem Bitcoin. Das, was in dieser Blockchain drin steht, das ist sicherer als in Stein gemeißelt.
0: Da kann man auch drüber streiten. Ich sage mal, was in Stein gemeißelt ist, kann Tausende, Millionen von Jahren überstehen. Was in der Blockchain drinsteht, naja, ist letztlich sicherlich angreifbar, weil alles, was digital ist, irgendwo angreifbar ist. Man denke nur mal an äh, mögliche neue Rechenleistungen der Zukunft, Stichwort Quantencomputer, was da alles vielleicht möglich sein könnte. Also das würde ich niemals so unterschreiben, dass jetzt irgendwas, was in der Blockchain steht, was aktuell sicher ist und auch noch nie gehackt worden ist, ob das für alle Zukunft tatsächlich so sicher ist.
1: Frage. Freiheit. Freiheit, Selbstbestimmung, Selbstbestimmung. Ähm aber natürlich nur, wenn du deine Keys selbst hältst. Ja.
0: Freiheit und Selbstbestimmung, aber nur wenn man die Keys hält. Also ich finde einfach da keine Verbindung ähm, zu diesen Begriffen. Freiheit und Selbstbestimmung ist für mich was anderes, wie Bitcoins zu besitzen. All
2: the energy source that we use comes from renewables, from hydropower. Venezuela has the, uh, the third largest hydro dam in the world. Ja, yeah.
0: yeah, Thema Stromverbrauch Und da sind wir ja beim Bitcoin auf jeden Fall beim sensiblen Thema. Jetzt sagt er als Miner in Venezuela, dass sie eben hauptsächlich mit grüner Energie, also regenerativer Energie, dieses Mining, was ja sehr energieintensiv ist, betreiben. Ich meine, irgendwo ist es logisch, ich meine, er ist ja meiner, er will ja auch da das Image irgendwo ein bisschen aufpolieren und wenn es auch so ist, und ich gehe mal davon aus, es ist tatsächlich so, dann ist es aber wirklich nur deswegen so, weil es am günstigsten für ihn ist. Machen wir uns da nichts vor, die Leute, die meinen, um denen geht es um Profit, denen geht es um Gewinnmaximierung, das ist nun einmal so und deswegen werden die mit grüner Energie dann meinen, wenn es für sie am günstigsten ist. Ist die Frage, kann ein Mensch das erfinden oder kann ein Mensch das erfinden? Ich glaube,
2: das muss irgendwas Außerirdisches sein oder irgendeine höhere Macht sein. Es ist ein Geschenk des Himmels, weil er absolut altruistisch ein absolut geniales, fast nicht menschliches Konzept kreiert hat und uns geschenkt hat und dann verschwunden ist. Es ist wie Jesus 2.0 eigentlich.
0: Jetzt geht es natürlich immer mehr so in die, ja, die Faszination über. Jetzt wird auch schon wirklich ganz klar übertrieben. Es ist ist ein geniales System, da wird es wohl keine Diskussion drum geben. Dieser ominöse Satoshi Nakamoto hat da offenbar etwas ganz Neues, Innovatives in die Welt gesetzt und ist dann eben verschwunden. Von mir aus altruistisch, kann man so bezeichnen. Ja, aber deswegen gleich von einer höheren Macht oder von Außerirdischen oder von Jesus 2.0 zu sprechen, jetzt beginnt es eben so langsam sektenartig zu werden, das Ganze. Bitcoin
2: wurde gegründet, um, wurde gegründet, die, Welt um die Welt zu bereichern Welt zu und nicht bereichern. um und nicht gewisse Individuen, Individuen zu bereichern. Individuen und, zu bereichern. Und, und das ist der Unterschied und zwischen Bitcoin und, und allen anderen Coins. Das ist der Unterschied zwischen und Bitcoin und Shitcoins. Coins. Und deswegen nennen wir sie auch Shitcoins, weil es ist, es ist, es geht nicht
0: darum, die Welt zu bereichern. Es geht darum, sich selbst zu bereichern,
2: bereichern.
0: Gut, trotzdem hat der Bitcoin ja doch einige bereichert. und das Ganze ist ziemlich ungleich sogar verteilt. Wir gehen noch gleich drauf ein. Satoshi
1: Nakamoto hat lange an dem Code für Bitcoin geschrieben, mehrere Jahre schon im Voraus. Deswegen ist auch dieses Timing, das 2008 in der Finanzkrise zu veröffentlichen, war ähm, ein bewusstes Abwarten, dass eben dann die Times diese Schlagzeile hatte. Vielleicht hat er auf diesen Tag gewartet.
0: Auch jetzt. Totale Übertreibung, also wenn dieser Satoshi ein genialer Programmierer äh, war, was ja offensichtlich so ist, aber es muss ja nicht nur einen Satoshi geben, es könnte ja auch eine Gruppe sein, keiner weiß es eben so genau, ist ja Teil dieser mysteriösen Story, aber egal, äh, jetzt ihm auch noch zu unterstellen, er wusste genau, wann die Finanzkrise ausbricht, also jetzt geht es aus meiner Sicht schon wieder viel, viel zu weit, äh, er hat praktisch die Finanzkrise sogar noch timen können, der konnte ja wirklich alles, Dann, dann ist es ja wirklich schon fast eine
1: gottgleiche Person. Gibt es nicht. Ich habe einfach das Gefühl, es geht um was äh, super Entscheidendes. Irgendwie ist das cool, dabei zu sein.
0: Ja, Jan hat das Gefühl, dass da was ganz Besonderes passiert und reist deswegen auch nach Miami, wo eine sehr große Konferenz stattfinden soll über den Bitcoin. Er muss vorher in Quarantäne nach Mexiko, hat das genutzt für einen kleinen Urlaub mit seinem Bruder. Da also sieht man schon, ganz finanziell schwach dürfte er nicht aufgestellt sein, aber also auch eher privilegiert. Und deswegen fliegt er jetzt auch nach Miami und will sich diese Konferenz ansehen. Ja und ist da auch erstaunt, was er da alles so ähm,
1: entdeckt. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin auf der falschen Veranstaltung mit dieser ganzen Partymusik Die und ähm, und den schnellen Autos. Also ist wohl doch nicht so nur.
0: Ähm, Jetzt für die armen Leute der Bitcoin.
2: Bitcoin links together 8 billion people, links together 100 million companies. It synchronizes the world across political jurisdiction and it returns rationality to the entire financial system and it returns freedom and property rights to the human race. That's
0: what I think is cool. Wäre auch cool, nur die Frage ist, wie macht das eigentlich der Bitcoin? Wie vereint denn der Bitcoin die ganze Welt? Und ja, dieses Rationale kann man am Bitcoin jetzt an diesem ganzen Kursverlauf ja auch nicht so wirklich ablesen. Naja, aber ja, das ist so eine typische, völlig übertriebene Aussage. I mean for me, for me, isn't it just about investment? Isn't it just about investment?
1: Um, not for me. I mean for me,
2: for me that, like Bitcoin changes absolutely everything. I don't think there's anything more important in my lifetime. So, when we, so when we, yeah.
0: Auch für ihn. Bitcoin ändert einfach alles. Jetzt kommt Jack Moller, CEO von Strike, ein Anbieter, der ja letztlich die Bitcoin-Zahlungen schneller macht, günstiger macht und natürlich kommerzielles Interesse hat, logisch, und hier kommt das Argument, ja, die unbanked people, also die Leute, die keinen Zugang zum Finanzsystem hat, haben, denen will man eben jetzt helfen und macht eben jetzt so, genauso wie Facebook das auch gemacht hat, macht so, als wäre das jetzt der einzige Grund, ja, aus Barmherzigkeit den Leuten zu helfen, was ich einfach nicht glauben kann, auch er mit seinem Unternehmen hat den Profit im Auge, ist ganz klar. I Bitcoin could be one of these ideas. That is why next week I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. Ja Bitcoin soll also oder ist ja auch tatsächlich passiert, wurde also legales Zahlungsmittel in El Salvador und ja die ganzen Menschen in El Salvador und vor allen Dingen die, die Ärmeren sind nun in einem großen Experiment, mal sehen wie das ganze ausgeht, ob den Leuten damit geholfen wird, ob damit die Armut verschwindet oder weniger wird. Das äh, sei mal dahingestellt, ich bezweifle das. Beschlossen hat, dass äh, Bitcoin Legal Tender ist. Also das, ja, Jan ist da ganz ergriffen und begeistert, dass das jetzt passiert ist. Und er glaubt, meiner Meinung nach, so wie ich ihn einschätze, er glaubt tatsächlich daran, dass das Ganze ein großes Projekt ist, dass die Menschheit verbessern wird und ja Armut verschwinden lässt und jeder kann da leben, wie er will. Also wirklich dieses sehr... Ähm, idealistische Ziel und leider kann ich der Logik oder der Denkweise nicht folgen. Das
1: offizielles Zahlungsmittel ist in diesem Land. Das ist was mega Besonderes. Es ist halt ne, es ist irgendwie eine Handvoll Menschen, die wissen, dass es, äh, dass, dass es hier eigentlich um alles geht. Dass Geld und Staat sich trennen, das ist. Also, das, dass das überhaupt funktionieren kann. Kann man sich so erstmal gar nicht vorstellen. Aber wenn man, wenn man hier war, dann weiß man, ja. dass das.
0: Ja, wenn man dort war auf der Konferenz, dann glaubt man das wahrscheinlich, wenn man dann von diesen ganzen Eindrücken da total überwältigt ist und dann irgendwie auch glaubt, ja, Geld und Staat trennt sich. Letztlich, also nee, also auch daran glaube ich absolut nicht. Die Notenbanken werden, die
2: Notenbanken werden alles, versuchen, alles um versuchen, um Bitcoin zu diffamieren, zu stigmatisieren. 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 Hauptsächlich wo?
0: Also, ja, es sind wieder die bösen Notenbanken, die ja so große Angst offenbar haben, um den ja, zu stigmatisieren oder zu kritisieren. Meiner Meinung nach, wenn das wirklich ein Problem wäre für die Zentralbanken, für die Staaten der Welt. Dann würde man den Bitcoin großflächig verbieten und ihm damit großes Problem machen. Man kann ihn nicht verschwinden lassen, dadurch, das ist klar. Aber er würde ja doch in eine sehr dunkle Ecke getrieben werden. Und von daher ähm, wäre es durchaus ein Problem.
2: In der Arena der Ideen ähm, werden die Attacken kommen. Das heißt, Bitcoin ist schlecht, Bitcoin verbraucht zu viel Energie. Nur schlechte Menschen verwenden Bitcoin. Bitcoin ist ungerecht, Bitcoins sind ungleich
0: verteilt. Ja, erzählt jetzt die Argumente so etwas auf, als wenn die alle jetzt äh, nicht wirklich gerechtfertigt. Ich sehe es ein bisschen anders. Äh, Bitcoin ist schlecht, ist natürlich eine viel zu pauschale Aussage. Die kann man so nicht stehen lassen. Aber die Kritik habe ich auch jetzt selten gehört in der Pauschalität. Er verbraucht zu viel Energie, da kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. Ich meine, letztendlich verbraucht er ja doch viel Energie, ist mal die Frage, ist es jetzt gefühlt viel oder gefühlt wenig. Ähm, es wurde in der Dokumentation mal gesagt, alle Trockner in der Welt verbrauchen mehr Strom. Kann ich mir gut vorstellen, aber ja, Trockner ähm, machen ja auch was dafür, also man hat ja schon einen Nutzen dadurch. Äh, das kann ich auf jeden Fall sagen, in einem Haushalt mit äh, so vielen Kindern. Aber trotzdem ist es äh, kein Argument zu sagen, ist es viel oder ist es wenig. Äh, Das nächste Argument war, wo er sagte, äh, nur schlechte Menschen nutzen den Bitcoin, ist auch zu pauschal. Aber Fakt ist, es gibt ganz, ganz viele kriminelle Zahlungsströme äh, mit Bitcoins. Das ist so, da kann man nicht drüber diskutieren. Das ist einfach ein Fakt, äh, dass viele kriminelle Zahlungen über Bitcoin gerne nutzen. Ja und dann das Argument, äh, Bitcoin ist ungerecht oder ungleich verteilt. Auch das kann man so stehen lassen, absolut. Das ist aus meiner Sicht auch so und ich zeige euch auch mal, warum ich so denke. Wir sehen hier in der Grafik die Übersicht, wie die ähm, wie die Bestände verteilt sind. Es ist schon etwas älter, von 2017, aber da sehen wir schon, wie es damals war und das hat sich auch bis heute nicht gravierend verändert. Also wir haben eine ganz ganz hohe Anzahl von Konten mit eben ganz ganz wenig Bitcoins. Das ist ganz klar. Und da wird deutlich weniger, je mehr Bitcoins auf den Konten liegt. 0,1 bis ein ganzer Bitcoin haben dann nur noch eine Million. Das ist wie gesagt schon ein paar Jahre her. Und hier unten, wenn es dann wirklich viel wird, das sind nur noch einzelne Leute, das sind dann eben diese sogenannten Wale, die dann eben mit der Menge natürlich sehr, sehr dominant sind. Das sieht man gar nicht mehr.
2: So schauen die Preisgaben ja, von Bitcoin aus. Und das wird so weitergehen
0: Jetzt haben wir noch etwas Charttechnik sogar bekommen. So sieht also der, der Chart aus. Denke ich, das ist vielen klar und es wird auch so weitergehen. Wird hier zumindest gesagt und ich sage, verlasst euch nicht darauf.
1: Ich fand das am Anfang sehr irritierend, irgendwie die Vorstellung, dass man jetzt vielleicht reich wird, aber. Ähm, also im Endeffekt. Wahrscheinlich ist es so, aber was, was soll man damit? Was soll man damit? Ja,
0: wahrscheinlich wird er reich, ja? aber was soll er damit? Da ist Jan ziemlich irritiert, aber ob so kommt, also garantiert ist es definitiv nicht. Stimmt übrigens nicht, ich habe da etwas nachrecherchiert, er wollte das vielleicht mal, vielleicht wusste er aber auch, es wird nicht gehen. Also er hat definitiv sein Gehalt nicht bekommen, er hat es dann angeblich umgetauscht, aber mein Gott, das kann auch jeder behaupten, ne? im Endeffekt. Ähm, wer weiß, ist egal, im Prinzip, was wollt ihr, ein Marketing-Gag.
2: Bitcoin wird uns die Freiheit geben, auch zu überlegen, was will ich wirklich im Leben, worauf kommt es an. Und es wird uns als Menschheit auf eine komplett neue Bewusstseinsstufe katapultieren.
0: Auch wieder große Erwartungen an den Bitcoin, aber warum soll mir der Bitcoin nur die Freiheit geben, zu entscheiden, auf was es im Leben ankommt, was ich wirklich will, das kann ich ja ohne Bitcoin schaffen. Das kann man nicht
1: ausschalten, das kann man nicht verbieten, das wird einfach weitergehen. Und ich glaube, der Bitcoin hilft uns eigentlich, die Möglichkeiten so zu verteilen, dass jeder eigentlich viel, viel, viel mehr Zeit hat, um Dinge zu tun, auf die er einfach Lust hat und die er nicht machen muss. Und das ist einfach spannend. Was möchte ich denn eigentlich machen mit meiner Zeit? Möchte ich vielleicht mal eine Zeit lang gar nichts machen? Oder möchte ich ähm, mir überlegen, wo ich jetzt wirklich mal sinnvoll anpacken kann?
0: Auch das wieder ein schöner Gedanke, dass der Bitcoin einem dabei hilft, seine Zeit so einzuteilen, wie man will, auch mal vielleicht gar nichts zu machen. Die Frage, die nur hier offen bleibt, Wie will er denn das machen, der Bitcoin? Wie funktioniert das? Ich muss den bloß kaufen und dann bezahlt der so mein mein tägliches Leben oder wird einfach mal so viel wert sein, dass ich dann doch wieder umtausche in vier und dann ganz viel Geld zurückbekomme und dann finanziell frei bin. Sollen alle Menschen auf der Welt mit dem Bitcoin finanziell frei werden? Das ist ein schöner Gedanke, den ich leider, leider nicht nachvollziehen kann. Ja, das war die Dokumentation. Schaut sie euch gerne mal in voller Länge an. Das waren nur ganz kleine Häppchen. Und zwar immer da, wo ich so ein bisschen äh, mich gefragt habe, Ja, wie, wie kommt es denn jetzt überhaupt? Wie kann man denn jetzt sowas mit dem Bitcoin verbinden? Von dem einen geht es dann zum anderen und da ist für mich einfach viel zu viel Euphorie drin. Das ist nochmal ausgewogen, immer objektiv. Einige könnten tatsächlich auf die Idee kommen, ich muss nur all meine Ersparnisse in den Bitcoin stecken, weil die Kurve kann ja nur nach oben gehen. Ich kann damit nur reich werden. Das stimmt natürlich nicht und das wird auch so nicht kommen. Also da bin ich ganz fest davon überzeugt. Bitcoin wird bleiben, das glaube ich auch. Er Er hat einen Nutzen, er ist nicht nutzlos. Man kann wirklich, man ist ein Wertspeicher mittlerweile, man kann einen gewissen Wert, wie auch immer hoch der ist. Also das ist ja nicht festgelegt, aber es ist tatsächlich so, dass es wohl einen Wert hat und auch dieser Wert irgendwo bleiben wird. Und dass man das relativ... Gut von A nach B eben transferieren kann, nicht ohne Gebühren, das kostet teilweise richtig viel Geld, aber das sind nochmal die Details jetzt, aber er hat auf jeden Fall es geschafft, ein digitales Gut äh, ja, in der digitalen Welt knapp zu machen. Und das ist schon eine Leistung, das ist eine technische Innovation und die hat einen gewissen Wert, aber das Ganze trägt für mich einfach viel zu viele abenteuerliche Blüten und da möchte ich ganz einfach etwas, vielleicht etwas dämpfen. Ja, und dieser Satoshi Nakamoto, wenn er denn tatsächlich existiert, das ist ja nur ein Pseudonym, äh, der ist auf jeden Fall dann ein genialer Programmierer, aber vielleicht fasst er sich selbst an den Kopf und denkt sich, mein Gott, was die Leute jetzt aus dieser, aus dieser Idee jetzt gemacht haben, ist ja dann doch irgendwie übertrieben. Möglich ist es. Nur noch eine kleine Info am Ende, die Aufnahme entstand am 4.1.2022, der Bitcoin kostet heute rund 41.000 Euro je Bitcoin und ja, wo die Kursreise hingeht, wer weiß das schon, ich nicht, andere auch nicht, von daher übertreibt es nicht, es wird nicht jeder reich mit dem Bitcoin und passt vor allen Dingen auf, äh, es gibt viele, viele Gauner rund um das Thema Bitcoin. Macht's gut und bis bald.